0: Seja bem-vindo, está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!
1: Taran! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou a Ed The Drame e hoje eu tô aqui com uma que tem uma vida nova! Me casou, né? Olha só. muito
2: Olha tempo! Só. Olha só, eis que as coisas antigas se passaram, agora só tem coisa nova, hein? Veja só, porque o, né, quando a gente tem coisas na nossa vida, assim, muda, a gente tem uma vida
1: nova, né? É uma vida nova. Sempre digo, né, depois que, depois que a gente passa por fases novas, a gente vira novos homens. Mas, Botega, veja só, estou falando sobre isso porque hoje nós vamos falar sobre o passado e vida nova, e qual é a
0: relação entre isso E nós vamos ver isso logo depois da vinheta Beleza, Edson Você está escutando o podcast No site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar Sempre nas sextas-feiras A cada 14 dias Curta nossa fanpage Em facebook.com Oficial PADD Também siga no twitter Através do arroba Underline Add ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordeus.org.br. Então
1: Botega, como comentado, vamos falar sobre a relação entre o passado e a vida nova, né? Que a gente tem quando a gente aceita Cristo. Quando a gente Sim. aceita Cristo, a gente ganha uma nova vida. E a nossa velha vida fica para trás e a nova vida fica para a frente. Em todo sentido, <risos> né?
2: Virar, virar.
1: A nova vida é o que virar, né? Por quê? Porque nós morremos Sim. e nascemos de novo para Cristo. Ah, veja só. E hoje, né, como é o dia... Porque ontem, ontem, botei é. ontem foi dia 25 de dezembro, Natal... Dia do. né? Isso Papai, é o que a gente não. comemora, né? Coca-Cola. <risos> da Coca-Cola. <risos> mas dia do que a gente comemora hoje no calendário do Ocidente, porque foi assim como o relâmpago que se mostra no Oriente, né? Mostra no Ocidente, né? Assim a gente Não, não é isso, mas é. O Natal. Natal, veja só, nascimento do menino Jesus, do homem Cristo,
2: de Deus Mas feito sabe, homem. Sabe o que, que isso me faz lembrar? O que? Do ano passado que a gente gravou o nascimento de Cristo. Link no post, link no fantástico, no post. veja só. Vamos muito bem com o link no post. Link. Então, como a gente está em clima de
1: nascimentos, vamos falar sobre esse assunto que é o nascimento, né, uma nova é. vida que nós temos e... A gente vai falar sobre a relação, então, do passado e da nova vida. Então, Botega, hum. o que, que significa nascer de novo lá do grego? Ah, tô ligando com <risos> pessoa que ia pedir dessa vez, né? Essa eu não peguei. <risos> ah, é E as é pegadas foram venidas. Mas vamos, então, falar sobre a questão de nascer de novo quando aceita Cristo. Vamos começar falando, então, o que, que é esse nascer de novo? O que, que Cristo fala, assim... Ele diz: Olha, você tem que nascer de novo. Então isso me lembra Nicodemos, né? Jesus conversando com Nicodemos, né? Grande Nicodemos. Grande Nicodemos, uma autoridade uma entre autoridade. os judeus. Convertido naquele momento. Exatamente. E daí Jesus, né? Responde algumas coisas para Nicodemos, um fariseu. E botega, tu lembra dessa, dessa? Nesse trecho da história de Cristo,
2: claro. onde ele conversa com Nicodemus, que, o que, que a gente pode ver disso aí? O que, que ele diz? Claro, lembrei agora desse trecho, né? sabe? É uma coisa que a gente não estuda a pauta, não faz nada, a gente realmente Uau. é uma conversa, é um bate-papo. É uma
1: conversa, é uma coisa que a gente não lê nem a Bíblia. Não lê, mas é. eu me lembro,
2: eu me lembro, é um versículo... Versículo 3 do capítulo 3 de João, né? Nossa! Deve estar lá, deve estar lá, que fala sobre Nicodemos. Mas antes, eu gostaria de a gente lembrar, acho que talvez, sempre lembrando que pessoas que talvez não conheçam a Cristo podem estar ouvindo. Claro, Aí, exatamente. Vamos pensar desse novo renascimento, esse novo renascimento, já é um novo, então. mas enfim, Sim. desse renascimento, dessa nova vida. Mas vamos pensar, então, no, no que, que o judeu pensava sobre isso, né? Porque, uh, antigamente, no, no Antigo Testamento, tu tinha o povo escolhido, né? E a gente pode ver em dois pontos no Antigo Testamento, lá em Jeremias e Ezequiel, que em Jeremias diz que o Senhor fala que firmará uma nova aliança com Israel e Judá, né, que eram os dois, digamos, países lá do Antigo Testamento. Não será igual a aliança antiga que Deus tomou pela mão para tirar do Egito, como fala lá Jeremias, que não foi cumprida pelo povo escolhido. Ou seja, Deus foi lá, tirou o povo do Egito, fez a, o povo escolhido ali, e, mesmo assim, o pessoal não estava cumprindo essa aliança. Ezequiel fala, então, que o Senhor promete que nos purificará dos pecados, nos dará um coração puro da nova aliança, colocará em nós um espírito novo de adoração a Deus e também iremos seguir a palavra, pois receberemos o Espírito Santo. Então, desde lá de Ezequiel, desde o Antigo Testamento, já estava prometido que viria essa nova vida, onde que Deus traria um coração purificado, onde que Deus uh, daria um espírito de adoração e que que nós receberemos o Espírito Santo para cumprir a palavra de Deus. Né? Então, digamos, o judeu que entendesse da Bíblia do Antigo Testamento, ali da Torá, ele deveria ter a noção de que uh, teria essa promessa, essa promessa iria vir, né? Então, Sim,
1: então no caso, quando Jesus vai conversar com Nicodemos já era fato para Nicodemos
2: para Jesus essa historinha. Essa historinha, porque ele, como fala ali na história ao redor, ele era um judeu uh, de, um, de uma posição bem alta. Né? Uma autoridade. Uma autoridade. Ele é aquilo
1: que a gente chama hoje de pastor, bispo, apóstolo. <risos>
2: <risos> <risos> Olha, link no post aí do... <risos> BTCast sobre apóstolos. Ligue no post! É, um, um BTCast muito bom ali. que Quem que falou, quem que foi lá que foi falar? Foi o Augusto Nicodemos. Né? Olha, lá, é, o Nicodemus Nicodemos, que duvidou ligação, de Jesus, né? Ligação, não entendia. Não entendeu direito. Não Depois né? de dois mil anos, ele a, a entendeu. Ah, entendeu Eu e veio falar no BTCast. <risos> Mas enfim. Uh, então, em João 33 ali, Cristo responde a Nicodemos sobre uma questão muito interessante. que Duda, leia aí pra nós o, o versículo aí pra contextualizar a questão. Eu vou ler todo o trecho, então, a partir do versículo
1: 1, tá? Tem umas, uma história bem bacana aí. Abra aí, abra aí. Barulhos de folhas de
2: papel agora. Muito bem, muito bem, abrimos a bíblia aí. Tá bom, a bíblia digital, barulhos de folha de papel. Pronto, abri aqui a bíblia
1: de papel. É, não, <risos> mentira, abri a bíblia digital, obviamente, que aqui é a tecnologia, né, TechPix. Tech não, só que não. Então vamos lá, vamos, falar, vamos ler João 3, do 1, eu vou ler até até, até que dá. Até que dá. Ah, até, eu... até que o
2: assunto tá ali dentro.
1: é. Então vamos lá havia um fariseu chamado Nicodemos, que não é Augusto, uma autoridade entre os judeus. Ele veio Jesus à noite e diz: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ali Jesus já está pegando do que ele aprendeu, né? Certo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu, Sabe de nada, inocente. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Todo sentido, né? Certo. Obviamente. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Como pode? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Né? Tipo, já deu Jovem. uma bronca ainda. Jovem, pode ser uma bronca. ali que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Acho que aí tá bom já, deu a bronca ali, e, mas o que importa é que tá antes, né? Ninguém uhum. pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do espírito ali, que ele fala que tem que nascer de novo também, no versículo 3 que tu comentou, né? Isso.
2: Que ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se nascer de novo. Só uma contextualização ali, então uhum. Nicodemus foi à noite, porque provavelmente podia ter medo de retaliação do povo ali, né? Do, do pessoal do Sinédrio, que no caso ele foi ali de noite, no, na penumbra, né? Queria ele conversar com Jesus com o tempo de sobra, né? então por isso que, que ele foi nesse horário mas o que, que ele quis dizer que, que uh, Cristo ele não foi ele simplesmente responder a pergunta que ele que ele fez ele quis ir mais fundo ele foi lá onde que realmente ele estava precisando e, e deu aquele aquilo que Jesus sempre faz né dá a parábola certa para ele, né? Disse, olha, vou te dar algo que vai te fazer pensar e é o novo nascimento. Então, o novo nascimento. que não adianta o povo de Israel ali estar tá vivendo na carne, tá vivendo só em leis, está vivendo só com o que tem que ser cumprido e acabou. Não, eu faço uma, uma nova aliança. Eu quero propor aliança em que eu vou te dar essa vida nova e essa é uma ele promete essa essa transformação espiritual É uma regeneração Que é feita pelo Espírito Santo então, Que está dentro da pessoa É dessa forma, através da vida nova Em que Deus dá a vida eterna ao crente né, A pessoa uhum. que, que crê Então, além disso Algo muito bonito que acontece nesse momento É a adoção Somos, a partir desse momento, filhos de Deus A partir do momento em que renascemos Em que temos essa vida nova em Cristo É que somos chamados de filhos de Deus e É interessante até que eu li um na bíblia de estudo ali do, do MacArthur que ele diz que se, temos que ser orgulhosos que temos que ostentar isso, né? ostentação <risos> gospel ser... e ostentação daqui a pouco né? É, temos que ser felizes de falar para as pessoas que realmente somos filhos de Deus, imagina tu mandar um e-mail para a pessoa, botar lá Rafael Bottega embaixo, filho de Deus né? é uma ostentação ali, eu estou realmente falando de algo que eu sou e essa é o resultado da vida nova, não é
1: dúvida. É isso aí. E aí, se você quiser saber mais sobre uh, essa historinha de Nicodemos, tem o um episódio 18 do ou pra, pra comer. Link no, post. Link no post! Que eles falaram sobre espiritual material, mas eles falam sobre João 3 ali, que eles falam sobre essa historinha e eles trocam uma ideia sobre nascer de novo. O foco deles não é nascer de novo, né? Mas troca uma ideia ali, se quiser conhecer mais e tá? é bem bacana. Então, Botega, eu hum. vejo o seguinte. Ah, sobre esse negócio Eu vejo que é muito simples Muito simples. Tá? Eu vejo que quando o Cristo fala essas coisas Ele tá querendo dizer Olha, é o seguinte tá tu tem, vem, vem aqui dizer que eu tenho parte com Deus Tá certo né? Aí tu sabe de tudo e não é inocente
2: Sabe de nada
1: <risos> né? Nesse caso aí tá certo Só que agora tu vem, tu vem ali Tu acha que o novo nascimento tem que ser Uma coisa material Mas o novo nascimento aí é espiritual certo. Né? É diferente e aí me remete aquilo que ele fala, que João fala antes, João 1,12. Opa. Né? Que fala, contudo os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Coisa é. linda, hein? Então assim, eu vejo que esse é o novo nascimento. É, é tu poder se tornar filho de Deus, é tu poder receber uma nova vida. E essa nova vida ela não é uma nova vida material, não é uma nova vida física. Mas é uma nova vida espiritual em que tu pode ter um novo relacionamento, tu pode ter um relacionamento com Deus, se torna filho de Deus. Antes você era apenas criatura de Deus, agora se torna filho de
2: Deus. Isso. Então esse, yeah. esse,
1: esse versículo eu levo como sendo.
2: O versículo-chave da
1: convicção. Assim.
2: Uhum. É. É, e é interessante notar ali nos versículos 12 e 13 do João 1 que é que ele fala que não é a partir da vontade humana, né? que ele não fala que não é por sangue nem por carne, mas sim é da vontade de Deus. Vontade de Deus. Então é a partir de Deus que nasce esse novo nascimento em nós. É né? o Espírito Santo que nos regenera para que então possamos ter uma vida nova. Certo? certo? A gente pode ver isso também em Tito, no capítulo 13, versículo 5, que fala que Deus, segundo a sua misericórdia, nos salvou com esse larvar regenerador e renovador do Espírito Santo. Isso que é o novo nascimento. Ele coloca lá, esse é o novo nascimento, a oportunidade de purificação dos pecados e uma vida nova.
1: Ok, muito bem. Acho que ficou bem claro assim sobre esse nascer de novo. Mas e qual que é a relação que existe, então, entre a velha vida e a nova vida?
2: Eu acho que o principal versículo que a gente pode colocar nesse, nessa pergunta é Filipenses do capítulo 3, versículo 12 a 14. Vamos abrir a Bíblia ali. Vamos lá! Barulho de folhas, Barulho de folhas. Me deem folhas aí. Eu quero... Beleza, achei aqui.
1: Tá, agora eu vou achar também. <risos>
2: Muito bem, muito bem. Três botões ele apertou. Uh, então, ali no, no capítulo 3, versículo 12 a 14, Paulo fala que ele não é perfeito, que ele não não é ele quem já tem atingido a perfeição dessa dessa vida renovada. né Mas ele diz, esquecendo das coisas que ficaram para trás, corro para as coisas que estão adiante. né Ele mira para o alvo que está adiante. Interessante, ali tem várias coisas que a gente pode ir tirando, né? Mas, ali continuando, então, que adiante, então, ele quer ser semelhante a Cristo e ele resume a corrida pela santificação em uma coisa, né? Que é essa, essa semelhança com Cristo. Então, a gente pode ver ali no começo, no, no versículo 12, né? Ele, uh, o primeiro passo dele é dizer que é essa humildade dele de, de ver que ele não está não completo. Então eu vejo que a nossa caminhada cristão a partir dessa nova vida, ela não é algo que a gente chama na programação de booleana, né? Não é algo uh, verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso, algo que eu antes era não era crente, agora sou, eu era do mundo e agora sou de Deus, Quer né? dizer que tem meio crente. Não que tem meio crente. Ah. A conversão ela é única. Eu tenho eu tenho aquele aquele ponto em que eu atravesso o muro, pulo o muro, saio uh -huh. de cima do muro. Sim. Olha sai só,
1: sai de cima do bug.blogspot.com, blog pessoal de Ed The Drummer. Muito Não bom. é atualizado desde janeiro. Mas <risos> eu vou voltar, porque eu tava fazendo TCC, né? É. Esse ano foi TCC. É. Mas saber se é o finalzinho de ano não tem mais um post.
2: Tipo de ano gera... passado,
1: que só teve 12 posts.
2: Gere um page view lá no blog do Ed The Drummer. <risos> Mas enfim, saiu de cima do muro e foi pro lado da salvação. Aí come... começa essa corrida que Deus faz em nós, então, e Paulo coloca, então, como se fosse uma corrida de 100 metros ali, de, sei lá, 2 quilômetros, uma corrida, uma corrida que eu prossigo para o alvo, então, a nossa nova vida, ela é algo que vai crescendo, ela é algo que vai sendo criado em nós. Continuando, então, então ele diz ali o ponto importante aí que tem a ver com a pergunta, esquecendo me das coisas que ficaram para trás avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. né? Então eu vejo que ele, nesse ponto ele fala da, da sua conversão, né? que ele nos versículos anteriores ele fala que ele era perseguidor da igreja, que ele era, uh, se fosse pensar no Antigo Testamento, ele era a pessoa que totalmente era do povo escolhido porque ele foi circuncidado, ele era hebreu, ele... Ele seguia as leis e ele era perseguidor da igreja, ou seja, ele ele era firme na fé dele. E depois que Cristo então renovou a fé dele, ele então corre agora esquecendo disso que ele foi antes, esquecendo que que ele buscava a lei acima de tudo, que ele era do povo escolhido. Não, agora Deus deu um ministério novo para ele, deu esse ministério para os gentios. Então ele está correndo para esse esse alvo. E é interessante que o alvo ele fala, então, de alvo e de prêmio. Né? Uhum. Então, o alvo dele é essa, essa questão de tu correr para a santificação, de tu correr para se tornar semelhante a Cristo. E o prêmio, então, é a salvação. É eu me tornar, assim como Cristo se tornou ali com o corpo uh, ressurreto, né? esse é o alvo, é o, é o prêmio que eu vou ganhar seguindo o meu alvo. Então, eu prossigo para um alvo para ganhar um prêmio, que nem o... Alguém que corre numa corrida Chega na linha de chegada, recebe a medalha Muito bem, muito bem
1: Então a gente percebe que A relação entre a velha vida e a nova vida Quando a gente tá olhando Qual que é o foco da nossa vida agora Ela tem que, a velha vida Ela não, não tem que nos influenciar, né não, nos influencia. O que tem que nos influenciar é a nossa nova vida em Cristo Jesus, isso tem que nos influenciar,
2: né? Isso, a gente tem que olhar sempre para frente. Sempre para frente, muito bem. É que eu vejo nesse ponto que se a gente parar e começar a olhar para trás, o inimigo pode, ser, pode usar isso para nos colocar para baixo, né? vai enfraquecer a nossa a nossa esse nosso fogo que a gente tem de, de buscar a Cristo, a santidade que nem Paulo fala. E a gente vai começar a olhar pra trás e vai pensar que nem se Paulo estivesse pensando, bah, eu fui perseguidor da igreja e agora eu quero vir aqui e falar alguma coisa pra alguém, né? Quem sou eu pra falar sobre Cristo se eu matava quem seguia Cristo, né? Uhum. Então é, pode ser usado o nosso passado contra nós, contra essa nossa, esse nosso novo ministério que é proclamar Cristo. Né? Então, com isso, Botega! Uhum. Então, no próximo bloco, vamos começar uma polêmica aí.
1: Bem, Botelho, então nós vimos já o que é esse novo nascimento e nós mais ou menos separamos em dualismo, onde nós temos a velha vida, que é o AC, tá né? antes de Cristo, Opa. antes do ano zero, <risos> e, e a nova vida que é o DC, né?
2: E não é a banda... E também não é District of Columbia, uh, Washington DC. Ou não é a banda da CDC, né? É, CDC, CDC. É a, a CDC, CDC, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. É. <risos>
1: que no caso é corrente alternada e corrente contínua. Né? Muito bem, muito bem. Ah, Esclarecendo aí pra quem, sabendo, acha, né? quem não que sabe. a banda é cristã, raio, Way to Hell,
2: coisas um assim, né? Mas saber, né? Sempre é. tem louco pra tudo. Mas muito bem. Então
1: nós meio que separamos assim Bom, temos então uma velha vida que antes a gente conhecia Cristo, nós temos uma nova vida que depois que a gente conhece a Cristo, que a gente nasce de novo e esse nascimento não é um nascimento físico mas sim um nascimento espiritual onde a gente se torna filhos de Deus Perfeito. E que nesse novo nascimento, Paulo nos instrui a gente olhar sempre pro alvo que é Cristo e não ser influenciados pelas nossas coisas do passado Ok, mas tem uma conversa que rola por aí, hum que diz que o que a gente viveu no passado pode ser muito útil para nós, porque a gente pode utilizar o que a gente viveu no passado como exemplo para não errar novamente, Perfeito. a gente pode utilizar o que a gente viveu no passado como exemplo para outras pessoas e para que elas também não cometam os mesmos erros. Por exemplo, Ah, antes de eu aceitar a Cristo, eu vivia nas drogas. Uhum. Agora que eu aceitei a Cristo, eu larguei as drogas, e eu vou dar testemunho para as pessoas de como as drogas faziam mal para mim, e como Cristo faz bem para mim. Se a gente não olhar para o passado, a gente não pode falar sobre isso. Certo. Ou, por exemplo, Ah, no passado eu tinha essa vida... É, sei lá, vivia no pecado E eu era né, assim, assado Mas Cristo renovou o meu ser E agora eu não vivo mais assim Então assim, a gente não tá falando assim ah, co Coisas que a gente faz quando a gente já é convertido é Coisas que a gente faz antes de ser convertido né? Por exemplo, ah, eu tive uma infância assim e tal Isso me influenciou Mas Cristo
2: me fez superar isso Podemos fazer a seguinte analogia Vamos só. lá por exemplo, se eu e tu vamos para o tribunal, né? eu acho que eu estou certo no que eu estou lhe processando. E claro, e eu tenho certeza. E tu tem certeza do certo. que tu está certo <risos> no que está sendo processado. Uhum. Mas como é que o juiz vai julgar o nosso caso se ele conhecer só um dos lados? Né? Então uhum. o juiz precisa conhecer os dois lados. Precisa conhecer meu lado conhecer o teu lado. Claro. Então eu vejo que a gente consegue fazer relação isso com a nossa vida antiga e nova, para a gente poder auxiliar alguém nesse sentido, eu vejo que, que que podemos usar nossa vida antiga antes da conversão e depois da conversão para ajudar pessoas que estão no mesmo passo, no mesmo caminhar ou estão na mesma vida, na mesma vida que a gente tinha antes, para dizer, olha, eu estava no mesmo ponto que você, agora eu estou nesse ponto, uhum. eu já vivi isso e uh, venci fazendo isso. Né? o testemunho da pessoa então que é muito forte para conversão né é algo que que sempre é bom tu falar para alguém para auxiliar na conversão de alguém é o testemunho então é tu contar o que que tu era antes de que forma que tu vivia e de que forma tu vive hoje o que que tu recebeu de Cristo qual que é as promessas que se fizeram verdadeiras na tua vida, né?
1: Muito bem, um mês atrás nós estivemos em um acampamento, Perfeito. foi o acampamento I-God, né? Oh. Estivemos participando lá e nesse acampamento tivemos o momento da fogueira, né? Clássico, o momento da fogueira onde as pessoas vão dar os seus testemunhos.
2: Muitas vezes é uns um tristes né? Mas tudo bem. É,
1: exatamente. Uhum. Então lá a gente pode ver muito que as pessoas falam isso, né? Sim. Porque o objetivo é falar o que, que Jesus fez na vida delas, né? Certo. E a gente vê bastante isso aí que tu acabou de comentar. Eu também acho muito importante, Botelha que sim a gente tem que olhar para o passado. Sim. Mas como, porém, como tu comentou muito bem, a gente não pode olhar para o passado, a gente na questão do que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar o alvo, né? Que sim. é Cristo. Beleza. Mas a gente pode sim olhar para o passado para lembrar dessas coisas para a gente até para nós mesmos não cairmos no mesmo erro. Uhum. Porque se a gente esquecer que, por exemplo, assim, digamos que eu que eu vivia nas drogas, E as drogas fizeram mal para minha vida, certo? Né? Se eu esquecer que as drogas fizeram mal para minha vida, eu posso ter que correr o risco de cair de novo nas drogas. Certo. É, eu posso ter, sei lá, ter uma queda ali, e, né, cair nas drogas e vou me quebrar. Agora, se eu não esquecer disso, né? Eu sei que aquilo lá me fez mal, eu vou buscar o máximo focar em Cristo e não cair nas drogas. Então, assim, eu penso assim, que a gente tem que fazer não um dualismo no sentido de que agora eu tenho uma nova vida e eu só tenho que pensar na nova vida. Não. Tu tem que pensar na nova vida, tu tem que pensar no alvo, na verdade, não na nova vida, mas tu tem que se fortalecer em Cristo para superar as coisas que tu passou no passado e através dessa superação... Tu utilizar isso pra te fortalecer. Sabe aquela velha ditado, o
2: que não te mata te fortalece, um negócio assim? Olha. Como é que é? O velho deitado? É, como é que é? É o que não te mata te fortalece? O que não, o que não come, o que não mata engorda? O
1: que não... não, o que não te derruba te fortalece, um negócio assim, né? Isso. O que não te destrói te fortalece. Então é mais ou menos isso. Então, o que ficou no passado lá, e agora tu tá com Cristo, e Cristo ele é poderoso, ele é, ele é o cara, entendeu? Então assim, o que ficou pra trás lá e tu, tu olha pra trás, se tu tá com Cristo, aquilo lá vai te fortalecer.
2: Isso aí não tá na Bíblia, se não tá,
1: devia estar, tá, né? <risos> o que não te mata te fortalece? <risos> pois é, mas tem alguma coisa parecida, né? Tem alguma coisa parecida, né? Tem lá, veja só, um capítulo depois do que tu falou de Filipenses ali, Bottega. Diz assim, capítulo 4 de Filipenses, diz assim, ó. Versículo... Eu vou começar falando do versículo do versículo 12, tá? Versículo 12, diz assim, ó. Sem o que é passar necessidade, sem o que é ter fartura. Ou seja, Paulo, ele tá olhando pra onde? Pra trás. Pra trás. Sendo que um capítulo antes, ele disse que é pra olhar pra onde? Pra frente. É uma contradição? Não! Não. Pega aí, vamos lá. Vejamos o contexto. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aqui Paulo tá falando da... da que ele tava pedindo lá pros caras, né? Tá. Que ele tava recebendo as ofertas lá e tal do pessoal. Aí veio o 13, clássico versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, hein? Aí depois ele diz ali no 14, apesar disso vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações tal, tal, tal. Que o
2: pessoal tava participando junto com ele. Mas veja que o 12, ele fala... Mas ele fala da sua caminhada com Cristo.
1: Sim! No Falar daquele
2: passado antes. Do... Exatamente.
1: Mas assim, o que me importa aqui é tudo o posto daquele que me fortalece. Ou seja, a gente pode qualquer coisa, eu, eu entendo assim, a gente pode até mesmo superar o nosso passado em Cristo. E a gente Cristo ele nos fortalece em muitas coisas. E ele vai, ele vai nos fortalecer e vai também entrar no, no próximo tópico que a gente vai tratar, que é se Deus ele cuidava de nós no passado antes de nós aceitarmos a Cristo, para nos fortalecer. Por causa que, assim, se Cristo, ele ele nos fortalece, assim, porque a gente supera essas coisas, é porque Cristo Deus ele tem um propósito para nós. Então eu vejo, assim, que as coisas que a gente passa tem um propósito. E o propósito não é, assim, a gente passar por aquilo por passar. Mas é que a gente cresça com aquilo. E aí vem a questão: será que aquilo que a gente passava antes de aceitar Cristo era também para o nosso crescimento, para nos fortalecer depois de aceitar Cristo? Ou aquilo lá era só por passar tal e era mais, por assim, polêmico, hein? Porque aqui a gente, que nem tu comentou, Botega, esse versículo aqui fala do que Paulo passou com Cristo. Com Cristo. Então, assim, a gente entende isso, é claro, que quando, quando as, as, as dificuldades que a gente passa com Cristo, nossas fortalezas, nossos pecados que a gente supera, com Cristo, uhum. né? é para nos fortalecer. Ah, então ali ah, aconteceu isso, bah, agora eu aprendi e tal, tá, para nos fortalecer. Mas será que aquilo que era antes de nós nos convertermos, aquilo era para nos fortalecer depois também? Hum. Agora que entra a coisa, será que Deus nos cuidava antes? E eu vejo que talvez esse trecho... Ele tem, ele tem, digamos assim, é, tem duas posições, eu acho. Ixi. Eu acho assim que, eu,
2: primeiro eu quero ver o que tu pensa sobre isso. Tu pensa é. alguma coisa sobre isso, Boteiro? Eu, eu acredito totalmente nessa, nessa visão de que... Deus cuidava. Deus cuida de nós a todo momento. Deus cuida de mim. Porque creio na seguinte forma... Posso, posso sou essa essa frase que irei falar agora ela é passível a contradições passível de feedbacks feedbacks no post comentários uhum. ali para você comentar isso. ali falando se você concorda ou não isso me critique para uhum. que a gente possa crescer junto né se eu falei alguma coisa que você acha que é errado por favor coloque aí nos comentários isso mas creio o seguinte Deus encaminha todas as coisas Deus é soberano na vida de todos. eu também
1: concordo que ele é soberano
2: totalmente isso aí como
1: vimos no episódio sobre Ruth link no soberania Sobreganinha de Deus. Ótimo
2: episódio, ótimo episódio. Então, se ele é soberano sobre todas as coisas, eu vejo que ele é soberano na, na minha vida como cristão e na minha vida como não cristão. Ou seja... Não cristãos, não pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo, também são, de certa forma, guiadas por Deus. Vejo isso, não uhum. por, por, Não por quero levantar aqui um versículo bíblico, algo desse gênero, mas eu quero algo muito mais uh, vivo na minha vida, que é o meu testemunho. Eu vejo que, que quando eu olho para trás, eu vejo Deus movendo todas as coisas para que hoje eu possa... Bem dizer o seu nome. Sim, não. não foi uma coincidência. Não foi algo que, por acaso, eu entrei na igreja e então eu conheci a Cristo. Não foi... Uh, negócio do destino Eu vejo que realmente Deus queria isso E Deus fez com que coisas acontecessem Na minha vida para que hoje eu estivesse falando aos seus ouvidos E tu sabe que ali que entra a polêmica Opa Porque
1: eu acredito assim Que como um calvinista Sim É pra essa, pra essa pergunta Como tu acabou de comentar, Botega
2: Eu, eu sou é um assim, simples cal calvinista né?
1: É, não O, o, o Botega ele é mais extremo que eu Mas <risos> eu sou mais tranquilo Mas mesmo assim Eu vejo que como calvinista essa pergunta tem como resposta sim agora eu não, não posso responder como arminiano, né? Por quê? Porque eu vejo assim que se se a gente, se Deus é soberano certo, né? Se Deus é, a gente é predestinado a ser salvo né? Certo. Então eu vejo que tudo vai né, conduzir para isso não? Sim. Talvez, né? Quem sabe? Aí eu puxei ali, ó um negócio dizendo também agora se você não é calvinista opa né se você não é calvinista e não pensa dessa forma tem lá o clássico versículo de Mateus 5 44 45 onde Jesus está dizendo né, sobre o amor né e ele hum. diz assim ó mas eu lhes digo amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás no céu Tá falando, o os, os crentes né? Adoção, adoção. ele faz raiar seu sol sobre maus e bons e derrama chuvas sobre justos e injustos? Opa. Então assim, eu vejo que Deus ele intercede sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Por isso que quando a gente fala, quando Paulo, acho que é Paulo que fala, ou Jesus que fala, eu não lembro, que a gente tem que orar pelas autoridades, né? Uhum. E, e as autoridades não são necessariamente cristãs, né? Então Deus intercede pelas autoridades. Hoje temos lá a Dilma no poder, né? Opa. Se ela tá no poder é porque Deus quis que assim fosse. Né? Nós votamos? Nós votamos, mas Deus quis que assim fosse. Deus quis, inclusive, que metade da população votasse no outro. para que desse polêmica. Porque acho que Deus gosta de polêmicas, né?
2: Eu é tenho interessante <risos> no, no BTCast de apóstolo ali, ele comenta comentam... Que, que, que o link gente... já está no post. Já cara. está no post. Que Nicodemus comenta de, de algumas formas que esses apóstolos fictícios falam. Uhum. De que os caras dizem, ah, vou profetizar que o AS ia ganhar. Mas aí os caras não acreditaram na profecia e aí ela não se cumpriu. Então, é muito interessante essa forma de, de raciocínio, mas é... É, muito
1: interessante, só que não é assim que funciona pra Deus. Quando Deus decide uma coisa, ele vai lá e faz. Ele vai lá e faz. Não é. tem
2: acreditar ou não na profecia. A
1: profecia tá lá, existe. É, então assim, eu vejo que assim... Eu tenho a opinião, tá? Que como Deus é soberano também, né, Botega? Certo. Ele... Ele, tipo 50 assim, de tudo. Não como marionetes, né? Mas ele cria situações pra que, né? Aconteçam as, coisa as coisas, né? Então, eu tenho também o próprio testemunho, né? Sim. Que diferente do do Botega, eu demorei, acho que foi o que uns oito, não uns seis a sete anos, para aceitar a Cristo, frequentando a igreja. Veja é. só, aí a gente, a gente já, fa, já já coloca em xeque aquele negócio é que a igreja que salva. A igreja não salva ninguém, hum. né? Quem salva é Cristo. A, co, a conversão tem que vir de dentro. Não da igreja. Isso. Tem que vir dentro da pessoa. Então, assim, eu, o Botega, e nem tu que tá escutando aí, tu não vai salvar ninguém, tu não vai converter ninguém. Quem vai converter é Cristo. Nossa, e aí eu vejo, e eu vejo que nesse tempo, porque eu comecei a ir na igreja aos 12 anos. Opa. E eu só fui aceitar a Cristo de verdade como meu Senhor Salvador de coração aos 19. Então, 18, 19, por aí, né? Tá entregando a idade aí. É. Então, veja que foi uma caminhada, né? e nesse meio tempo em que eu não tinha tomado uma decisão eu era um crente convencido
2: veja só que acontece muito dentro
1: que acontece muito que no caso eu não, não fazia nada direito eu continuava seguindo uma vida como é que é ímpia, ímpia. Né? continuar seguindo uma vida ímpia nesse meio tempo eu tive um relacionamento com uma pessoa. Opa, é? E não esse, cristã? Não cristã, que depois disse que era cristã e eu fui enganado porque ela disse que não era cristã. Depois ela, tipo assim, ela disse que depois tinha se convertido, ela, mas na verdade ela nunca tinha se convertido. No caso vocês eram dois convencidos. Dois convencidos. Né? Muito bem. É, então assim, eu, 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 esse relacionamento eu consegui aprender muitas coisas que eu usei como testemunho para outras pessoas. Eu olho para trás e aquilo lá é superado em mim. Porque eu sei que Cristo me deu muito, coisas muito melhores hoje. Uhum. né? E eu sei que Cristo me fez passar por aquilo como uma forma para me fortalecer. Então, assim, eu faço aquilo que, que Paulo está dizendo. Eu estou prosseguindo o pro alvo. Mas aquilo que está no passado, eu uso para me fortalecer. para Porque eu não cometa mais aquele mesmo erro. E, inclusive, comentamos da fogueira ali, né? Opa, tivemos. voltando aí. Teve um testemunho nessa fogueira que falou... Quem ouviu um testemunho na fogueira do ano passado... Que nós participamos do mesmo acampamento... Que era o acampamento... Keep Calm, We Have Jesus...
2: Olha só, só nomes ingleses... Acampamento. Só nomes em inglês né?
1: Uh, e eu dei um testemunho nesse Keep Calm... Opa. E eu dei um testemunho sobre relacionamento... Dizendo... como que as, uh, Dizendo o meu, uh, a minha vida... Como que eu busquei um novo relacionamento... Uma nova pessoa... Fazendo do jeito... Correto... Correto, vamos dizer assim... Que é colocar para Deus... Deixar Deus cuidar disso, né? Uhum. E essa pessoa, ela deu o testemunho nesse ano, né? Dizendo que aquele testemunho que eu dei no ano passado, ela não deixou claro, mas depois ela veio conversar comigo, dizendo que aquele testemunho fez muita diferença na vida dela. Uhum. Então veja só, eu falei, eu, eu, eu nem tinha pensado em falar no ano passado, eu fui lá do nada, eu fui lá e falei, porque eu senti que Deus estava dizendo pra mim falar alguma coisa,
2: e eu fui usado pra pelo menos uma pessoa. Olha só, isso se encaixa com o que eu acabei de falar. Veja só, entendeu? As coisas se movimentam, é, a, a ligação entre o que Deus opera e o que nós fazemos, ela é uma coisa que é só acho que só entenderemos quando formos lá para o lado de Deus. Mas eu sinto que existe esse mover de Deus. Existe uma força por trás. Existe a força. a força divina. Que não é a força do Star Wars.
1: Não é a força do Star Wars, mas, mas eu acho que eles... né tem, tem, tem,
2: tem, influência. tem influência Mas olha que interessante Se a gente for abrir ali em 2 Coríntios 5 Versículo 17 Vamos abrir ali Opa, vou deixar tu abrir antes que tá mais lento É 2
1: Coríntios Ah, espera, rasguei uma folha Ah!
2: Droga <risos> É 2 Coríntios <risos> Capítulo 5 Versículo 17 ah, Vamos abrir aqui Olha, três botões.
1: 5, <risos> versículo 17, então. O que, que ele fala ali? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Não rimou.
2: <risos> Não é um rapper. Mas enfim, Paulo diz que que quando estamos em Cristo, somos essa nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás aí, para a gente fazer essa conclusão aí dessa ideia. Então que Paulo afirma. Isso é porque já não vê mais as coisas como antigamente. Isso ele fala no versículo 16. Lê aí no versículo 16. Ó, eu vou ler até o 18, até o 19, que é muito legal o que Portanto.
1: vem depois. Então, 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Opa. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Tudo isso provém de Deus, Opa. que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o um ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava nos estava
2: reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Muito bem, então ele fala que não vê as coisas mais como antigamente, ali no versículo 16. Né? Então, uhum. a, quando a pessoa é regenerada, o sistema de valores, as prioridades, as crenças as paixões e os planos antigos passam a pertencer ao passado. Então tudo que vamos recapitular, olha os pontos. Uh, o que ficou para o passado? Então um sistema de valores, as prioridades, as crenças, as paixões e os planos antigos. Tudo foi para o passado. O que, que ainda permanece do passado para o presente é o mal e o pecado. Só que esses dois caras, eles são vistos de uma forma diferente agora. Então, hum. são coisas que nós tínhamos no passado. Então, sistema de valores, por exemplo, que... tipo a bolsa, sim. Sistema de valores, é, sobe, <risos> desce, isso aí a gente não. <risos> crente crente não, não aposta na bolsa, né? Aposta. aposta. Né? Um cara que sabe tudo de bolsa, né? Mas enfim, sistema de valores, por exemplo, onde que eu coloco uh, a minha fé, onde que eu coloco uh, a minha vida, né? Por exemplo, ah, tem gente que, que a vida é um carro, que a vida é, é um computador, é, é algo físico. Hoje não. Hoje nós temos um sistema de valores diferente. Mas nós ainda temos o mal e o pecado que estão presentes no nosso dia a dia, mas temos uma, uma visão diferente. Antigamente a gente poderia... Que nem, que nem Paulo fala em romanos lá, que uh, muitos, além de cometer esses atos libidinosos, eles ainda aprovam quem os comete. né Então hoje não, hoje somos diferentes, nós não cometemos e buscamos com que pessoas não cometam também. Então eu vejo que, que essa renovação nos traz essa nova visão, essa nova... Essa nova criação. Né? Então surgiram coisas novas, tem o um sentido de continuidade, algo que o cristão vai mudando conforme amadurece na fé, isso a gente vê lá em Tiago 2, lá, que fala sobre que a fé produz as obras. Né? A gente uhum. tem um que a gente... Link no post! episódio sobre boas obras! Boas obras, olha ali, mais um link no post. Então, mas juntando isso com o que a gente falou, então eu vejo que que há essa mudança, nós devemos olhar para trás. E eu, ao contrário do que Paulo falou de a gente correr, a gente pode pensar hoje em dia em que o cristão deve pensar na sua caminhada cristã como se estivesse andando de moto. Olha. De moto? De moto, olha a analogia. De moto, por quê? Porque a moto não tem marcha ré. A moto ah, só vai para frente, ela só vai para frente. Enquanto estivermos acelerando, a gente vai seguir para o alvo. As coisas que ficaram para trás a gente pode olhar pelo espelhinho. Ah, pelo espelhinho aqui, ficar pequeno não, fica não tem pequeno, muito foco. Não tem muito foco, a gente olha ali, lembra das coisas que foram para trás. Ficaram ali, a gente lembra, ó, oh, passei ali por aquilo, passei por aquele outro, mas estou sempre olhando para frente. O motoqueiro não fica olhando para trás, olhando para os lados. Então Ele eu acho que frente. a analogia
1: seria mais legal se usasse uma bicicleta com espelhinho. Porque a caminhada é lenta, a caminhada é lenta. Okay. É devagar, né? É um uma bom. maratona, né? Só que daí não vai ser uma maratona, vai ser um Audax de milhares de quilômetros. Quem não conhece o que é Audax. Pesquisa no post! Não, <risos> pesquisa,
2: pesquisa no post. post não.
1: Pesquisa no Google!
2: Pesquisa do tio Google ali. É, mas é muito bom a bicicleta, porque a partir do momento que paramos de pedalar, paramos de fazer um esforço com que a gente vá para frente, Isso. a gente para. Porque a moto muito, não tem esforço, né? Muito, muito melhor, a gente está indo para trás. Então, a nossa caminhada é uma rampa e a gente está de bicicleta com um espelhinho. Isso aí, com um espelhinho. Sendo que a bicicleta não tem machar Uhum.
1: agora quando a gente para de ir em direção a gente começa a retroceder
2: e a gente vai poder ver isso na capa do, do episódio vou botar na capa do episódio então uma bicicleta com um espelhinho subindo uma rampa isso. pra fazer essa analogia da, da vida cristã perfeito perfeito perfeito
1: Eu acho que o nosso papo foi muito bacana, foi melhor do que a gente esperava. Com certeza. É. A gente chegou aqui e não temos muito assunto <risos> e tal. Os, mas... dois,
2: os dois estão na reta final do TCC. É, então, é, sabe como é que é, né? Nós prometemos, vamos prometer aqui ao vivo, ao vivo agora, aqui ó, pós dia de Natal, em que nos próximos episódios, ano que vem, terão mais conteúdo. O conteúdo será mais pegado.
1: Eu não vou prometer nada disso aí
2: Promete sozinho Me inclui fora dessa
1: né? me Deixa fora dessa Me inclui fora dessa foi muito boa também né?
2: Me inclui fora dessa Nossa Mas muito bem, do Bottega é, é Selo que... botega de Melhorias
1: Selo botega de Melhorias Veja só Sabe que hoje, no caso, a gente já apresentou o TCC e tudo, né? Só que no momento dessa gravação a gente ainda não apresentou. Hum, né? Estamos sendo atemporais. Estamos sendo atemporais, né? Sim, porque hoje a gente tá gravando aqui esse episódio exatamente no dia 29 de novembro de 1907. 1907, Isso, 1907. Vamos datar o podcast, né? <risos> Vamos, datar Vamos datar o, o podcast.
2: <risos> a gente demorou sete anos para editar esse podcast. 107, quer dizer. Nós demoramos 107 anos para editar Sim. esse podcast. Inclusive,
1: a gente sabia já que ia sair os episódios do BTcast para ler para comer no futuro, porque, assim como o grande Ezequiel, somos profetas.
2: Né? Oh. <risos> vamos parar com a zoeira aí, Boteira, e vamos fazer as nossas conclusões finais. Muito bem, então concluímos que a nossa caminhada cristã é nossa caminhada cristã. É, uma caminhada cristão? Né? <risos> nossa caminhada cristão. <risos> tem uma vírgula? Ah, uma vírgula? Ah, tem uma vírgula, claro, claro. Nossa caminhada cristã a vírgula, é como... muda tudo, né? a vírgula muda tudo, né? vírgula muda tudo. Mas é como se. Vamos lembrar sempre da bicicleta subir uma rampa Opa, com um espelhinho atrás. Como que tinha bicicleta? É, é, muito bom. Então, nós temos sempre que focar no alvo. O alvo nos leva a um prêmio. O prêmio é a salvação. É algo. É essa esperança viva. Aqui nós vemos lá em 1 Pedro 1,3 então. Que nós somos regenerados então para essa viva esperança que é a salvação. Muito bem. É uma viva esperança, é uma esperança que ela nos motiva a continuar pedalando. A partir do momento que a gente para de pedalar, como estamos subindo o morro, a gente regride, a gente volta para o passado. A gente... É como se fosse um cachorro que revolve-se no... no vômito. É como se... <risos> como se tivessem dado pérolas a porcos. Né? Nossa. Então nós estamos revolvendo-se no nosso vômito, a gente está voltando para o que a gente viveu no passado. Então o, o, o cristão ele tem que buscar, assim como uh, Paulo fala, que até que nos saia sangue, né? até que nós sangremos contra o pecado essa essa é a nossa busca a gente tem que buscar a santificação para sermos como cristo foi na terra sem pecado para que a gente seja como cristo é com o corpo ressurreto no, no futuro né viver a eternidade com cristo então uh, eu vejo que nossa vida antigamente ela foi movida por esse por que Deus realmente chegasse no certo ponto a nós assim como cristo veio num certo ponto ele não veio nem antes nem depois, ele veio no ponto que realmente ele deveria vir. Isso aí, tinha é propósito. Então, o, a nossa vida também tem um propósito, ela teve um propósito antes de nós nos convertermos e essa vida, ela foi construída de certa forma para que hoje a gente tivesse um testemunho que provavelmente vai ajudar a vida de outras pessoas e também vai ajudar a conversão de outras pessoas, como o Duda comentou da fogueira, né? Uhum. Uh, ele não viveu aquilo no passado simplesmente porque ele estava longe de Deus, mas mas eu vejo que Deus moveu essa vida ele permitiu que a vida dele fosse dessa forma porque aquele ano, o ano passado no caso é, o ano
1: passado, em 2013
2: é. terminando a zoeira toda é. ele... vamos atar o podcast então ano
1: passado, 1927
2: 27. ele pudesse ter falado na fogueira lá que era a única forma de iluminação daquela época <risos> <risos> é uma é. da inquisição eu vou lá com a jornada lá dentro né? <risos> ele pudesse falar... Não, isso aí, elas
1: estava lá, eu, o Mezac, e Abednego, na fogueira.
2: <risos> o Cristo apareceu lá, mas enfim. Uh, então que ele pudesse falar sobre a sua vida e pudesse ter ajudado naquele momento a pessoa. Então eu vejo que, que realmente as coisas do nosso passado, elas devem ser esquecidas para que a gente não volte àquilo que a gente já viveu, uh, viveu errado, erroneamente, longe de Cristo, no pecado, mas que a gente possa usar isso como um trampolim a nossa vida futura, onde que nós conhecemos as nossas fraquezas, sabemos como a gente cai nessas fraquezas e a gente usa isso para a, a nossa caminhada cristã, a gente ter mais impulso para pedalar nossa nossa bicicleta.
1: Muito bem, muito boa, boa conclusão. Eu também concluo que para mim o importante é aprender a superar e utilizar o nosso passado para nos fortalecer em Deus, né? E eu vejo também que Deus, Boteira, Ele quer que a gente seja mais que vencedores. Uhum. É? Já dizia a música da oficina G3, né? Nós somos mais, mais que Link no post, música da oficina G3. Opa. Nossa, esse é o último link do post, hein? Que chegou aqui no finzinho, No finzinho. Ele quer que a gente seja mais que vencedores E eu penso assim, que todo aquele que vence Algum dia pode perder Só que Deus ele não quer isso pra nós Ele quer que a gente seja mais que vencedor mais Ele que... quer que a gente fique pedalando essa bicicleta Ele quer que a gente nunca pare de pedalar essa bicicleta E ele quer que a gente não caia Nenhuma vez nessa Nessa, nessa lomba que a gente tá subindo né? Nesse morro Opa. Ele quer que a gente não caia nenhuma vez, não quer que o nosso pneu fure. Não quer que a correia arrebente e ele quer que a gente continue sempre subindo em direção Isso. ao alvo, né? Ele então, vai nos
2: dar essa felicidade é. de, de continuarmos, mas de qualquer forma é uma lomba. Há uma, há uma força que nos impede disso. Isso, é, existe, mas Deus quer que a gente seja mais que vencedor. Não então, há, assim... não há lomba nenhuma e que nossas pernas não tenham forças, olha. olha ali, fazer ó. parafraseando aquela aquele versículo que fala que Deus não colocará sobre nós julgo maior do que a gente possa suportar. Isso aí, muito bem. Mas então eu vejo isso aí na botega, que Deus quer que a gente seja mais que
1: vencedor, então a gente tem que usar o nosso passado para nos fortalecer a gente tem que aprender a superar essas coisas para nos fortalecer, porque a gente conseguir ter pernas mais fortes, né, para pedalar com muito mais força pro o alvo.
2: Então
1: é isso. Eu acho que por hoje é só, né? Muito bem. Eu acho não. Eu tenho certeza que por hoje é só porque a gente não tem mais o que falar. Então. Já por hoje é só. Por hoje é só, pessoal. Então. Até o ano que vem. É, até o ano que vem, veja só. Agora é o próximo episódio só em 2015, veja só, iniciando. <risos> Uh, novos episódios, obviamente, né? Não vamos repetir os episódios passados, né?
2: Novos assuntos, né? Pra saber se nas férias ali tu tem algum... Vou Começar a passar episódio antigo aí pro pessoal.
1: Então vamos lá, então até o próximo episódio. A não ser que você fique pra de feedbacks, então você vai ficar pra de feedbacks, veja só. Então, até mais. Até mais.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
1: Estamos na área dos feedbacks, pelo amor de Deus! Opa! Fantástico! Estourando seus miolos, seus ouvidos. Dandeco, vamos lembrar do nosso feed, como sempre.
0: Que é o peloamordedeus.arg.br barra feed barra podcast.
1: E o iTunes você bota barra iTunes. Fantástico, nossa. mítico. Mítico esses endereços, facilitando a vida do nosso ouvinte.
0: O mítico, mítico mesmo vai ser agora a nossa leitura. A leitura dos comentários.
1: Veja bem. só os feedbacks do episódio 40 que a gente falou sobre expressões corporais do cristão, né? Vamos ao primeiro, quem foi? Ela, a
0: famosa Paloma Pena.
1: Colunista é. do Pelo Amor de Deus. Liga no post. Uau,
0: uau. Muito bom o episódio. Logo que eu me converti, eu era tímida. Acabava ficando ali, olhando pros outros. Não querendo ser a diferente. Hoje eu não quero nem saber. Bem Adoro bem. como eu bem entender. Os outros são os outros. <risos> a Paloma ela gosta de ser individualista, veja. né? Mas eu não
1: tenho problema com isso porque eu também gosto. Porque vamos ao próximo, ao Luiz Gonçalves. Uá, Sempre por aqui, né? Esse é o vinte fiel, né?
0: Vamos ver, né? Confesso que deixei de comentar no PRD alguns posts. Eu é senti verdade. Essa falta.
1: Lembramos de que a gente não falou, muito né, Muito nome dele nos últimos. <risos>
0: Mas agora rasgo o meu coração. Me perdoem pelo amor de Deus. Ah, Está perdoado, belaza.
1: né? Com a
0: <risos> Vamos ao próximo. Felipe Fraga. Esse
1: também faz tempo que não aparecia. Fantástico, Felipe Fraga. Mítico esse cara.
0: Veja. Assim como Lourival vinha aqui de regresso de semelhante maneira como o leproso samaritano. veja. Agradecer-vos por terem postos as mãos sobre nós e trazer mais uma reflexão. Como foi discorrido pelo episódio, falar deste assunto é como andar numa corda bamba, pois é fácil aceitarmos levantar as mãos quando nos mandam, como se fôssemos robôs programados para tal. Mas diferente dos animais, não seguimos apenas os instintos. A natureza louva ao senhor naturalmente. Mas nós devemos usar esse cérebro que o cara nos deu.
1: E esse cara não sou eu, né? É, esse foi, cara foi. é o Eu Sou. Ah, é diferente,
0: né? O Emanuel. Então, como disseram, devemos pensar porque estamos fazendo isso? Porque estamos levantando as mãos.
1: Exatamente! Muito Te bem, pergunta. muito obrigado pelo seu feedback, Felipe Fraga, e também pelos outros, né? Que eu esqueci de falar. Muito obrigado por vocês dar seu feedback! E vamos ao próximo que também está sempre por aqui! Uh, Luiz
0: Vulcanes! Esse já é
1: top, no, pelo amor de Deus, Nossa, né? Vida. Esse é esse é convidado. Uh, não, esse é comentador. Não, Oficial. comentador não. É feedback a dor de honra. Veja só.
0: Deixa ele escrever uma carta, né?
1: Vamos ler a carta do seu Luiz Vulcani! Música
0: no fundo para a carta do Vulcani! Mais um episódio mítico. Realmente. Entendo que a forma não altera a intenção da adoração, do louvor ou da oração. Assim como eu não suporto esse negócio de ergam suas mãos, diga para o irmão que está do seu lado, etc. Lembrei de um irmão em uma igreja em Joinville, que profetizava de um jeito muito doido. Ele parava com uma perna erguida, parecendo uma garça, uma mão à frente outra atrás. E ficava imóvel profetizando. Irmão estátua veja, <risos> não me contive. Tive que... Muito estranho. Quanto à imposição de mãos, creio que é universal. Em todas as culturas o poder sempre é pelas mãos. Entendo como algo que já está implícito. Grande abraço! Para descontrair, deixo aqui o poema em primeira mão dos poetas curitibanos: Antônio Tadeu, Chostkowski e Marcos Prado. Em primeira mão, é duro perder um dedo, mesmo tendo esta mão cheia de dedos. Se minha mão desse adeus ao braço, daria para contar nos dedos quem se daria um abraço. Este dedo não me foi dado, tem a impressão de que mesmo doendo eu teria adorado. <risos> Digo, Nossa, Quando né? eu digo
1: que Luiz Vulcanes é mítico, não estou mentindo, estou vejam falando só, né? total verdade. Esse é o cara, veja só, grande feedback em, em qualidade e cumprimento também, né? Vejam. Veja só, deixou um grande Muito obrigado, Luiz Vulcanes, por sempre. É, por, por esse carinho, né? De estar sempre comentando aqui no Pelo Amor de Deus.
0: Vamos ao próximo! O uh, Marlon Vieira!
1: Esse é designer do Pelo Amor de Deus, veja Opa, só você, vejam. você que está vendo as capas aí. Uh, do Pelo Amor de Deus agora o Marlon Vieira também Exato, faz né? as capas né do, dos posts dos blogs né da, da, das colonistas aqui do Pelo Amor de Deus veja Beleza. só
0: eu ri demais no chovendo no zinco parabéns pelo post de se pensar se meu gesto é de coração abraços
1: fantástico Marlon Vieira aparecendo por aqui nos feedbacks uau e Dondeco finalizamos 100% feedbacks nossa porque que nós leitura. somos assim aqui Aqui assim, a gente não deixa o ouvinte na mão, a gente não fica tratando mal o ouvinte, a gente aqui recebe ouvinte de braços abertos, porque aqui o pessoal é tudo de casa, né? Que o pessoal, né? A gente recebe com abraços calorosos. Vejam. Porque agora está ficando quente, né? Estamos chegando no verão é, ontem já. Ontem
0: aqui estava 17 graus, né? É, mas não aqui tava... é calor,
1: 17 graus. Sim,
0: né? eu sou só Alemã. Né?
1: Sim, veja só, ontem Dandeco naquele...
0: Aquele 17 graus estava de manga curta. Manda curta e hoje acordei meio resfriado. Vejo.
1: Mas é porque seu corpo não se acostumou mais. Você não estava ah, com frio, né?
0: Não estava, Frio não.
1: É para os fracos, tá. né? Fracos e oprimidos. E aqui, assim, a gente... Nossos ouvintes são de ouro, né? Por isso que a gente gosta de ler os feedbacks dos ouvintes. Vamos às indicações, Nandé. Opa! Década?
0: Uma indicação. A primeira é o Achando Graça 54, o seu Deus.
1: Nossa, esse episódio foi mítico. Foi mítico que tivemos lá... Alexandre Melhoranza, Ivandro Menezes e tivemos também a Abneroela Lia junto com o Franco falando sobre coisas muito interessantes, vale a pena, recomendo... Ótimo. Link no
0: post! Fantástico, Beleza! roubou minha
1: fala! Meu <risos> primeiro
0: link do post! Primeiro oh, link no
1: post... Nossa, agora, agora fale sua experiência falando, falar em não, é, não é maravilhoso?
0: É maravilhoso, a minha voz chegou a falhar.
1: Nossa, é fantástico isso, né? É. É da, dá uma sensação de renovo, uma sensação de, de vida, né? Que a oh, gente tá. se sente vivo... Link no post e faz isso com as pessoas, né? É, né? E tem também, Dandeco, hum. outra indicação. Claro, o Ed Drummer
0: esteve no Massacrente 46, ocultismo. Veja, Falamos. Esteve, não esteve oculto lá, né? Falamos
1: sobre ocultismo, mais ou menos, né? Eu é. Falei pouco, mas falei... Bonito, talvez. Você é, vai ter é que mesmo. escutar para saber, né? Lá também estava Alexandre Melhorança. Veja só.
0: Link no post! <risos> fantástico! É,
1: já... Dandeco está on fire! Opa,
0: hoje só mil, hein?
1: Está mil! Então, Dandeco por hoje é só, acho, né?
0: Acho que sim, né? Já dei Acredito dois mil. Acredito também!
1: No post. Só não acho como tenho certeza que é por hoje só, né? Então, até mais! Tchau, pessoal!
0: Tudo
2: Jesus não, não respondeu simplesmente a pergunta que ele fez. Ele quis ir mais fundo. Ele foi lá onde que realmente ele estava precisando. E, e deu aquele, aquilo que Jesus sempre faz, né? Dar a, a... Como é que é? A curva lá. A a parábola.
0: Parábola. <risos> curva
1: Aquilo que a gente tira com uma fábula de básica onde nós temos a velha vida, ou é. seja, antes de Cristo, até, até? e depois de Cristo, é Antigo até. Testamento. É. é assim.
2: Essa frase que irei falar agora, ela é passível a contradições? Passível de
1: feedbacks isso aí, muito bem Vamos como é que é? como é que a frase? repete a frase aí não há lomba?
2: não a lomba que a nossa perna não possa pedalar isso
1: aí, vai pra capa do povo.
2: olha aí, muito bom hein. não não sei se vai ficar legal é
1: passado e nova vida não há lomba que a nossa perna não possa
2: pedalar acho que essa perna não vai dar muito certo não vai dar muito, assim. muito sentido